0: Abre só a Bíblia, Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, nós vamos ler desde o versículo 6, mas antes vamos orar, pedir para o Senhor falar ao nosso coração, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor fala conosco, queremos ouvir a Tua Palavra. Senhor, que a tua palavra vem em nossas vidas. Senhor, transforme frutos dignos de arrependimento. Papai, nós abrimos o nosso coração para receber a tua palavra. E nós cremos que a tua palavra não volta para ti vazia. Meu Deus, mas que ela produza frutos para que nós possamos praticar obras dignas meu Deus, para que nós possamos viver como filhos do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Lucas capítulo 6, capítulo 13, perdão, verso 6 diz assim, Então ele contou esta parábola, um homem plantou uma figueira em sua vinha, Veio muitas vezes ver se podia achar algum fruto nela, porém nunca achava nada. Finalmente ele disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Por que me incomodar mais com ela? Corte-a, pois está ocupando lugar que podemos usar para outra coisa. O homem respondeu, dê a ela mais uma oportunidade. Repita comigo, dê a ela mais uma oportunidade. E eu lhe darei atenção especial, cavando ao redor dela e colocando bastante adubo. Se conseguirmos figo no próximo ano muito bem. Se não, eu a cortarei. O tema da palavra de hoje que eu quero compartilhar com você é Pode pôr aqui para mim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Eu fiquei com esse tema. E eu fiquei assim, ele não desiste de você. Ele não desiste de mim. Então... Deus me levou para essa passagem da figueira estéreo, da figueira que não produzia figos. Mas antes eu quero relembrar algumas coisas com você. Primeiro, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus não coloca uma condição para te amar. Deus, ele não colocou uma condição. Você não tem que fazer nada para ele te amar. Você não precisa fazer nada para ele te amar. E muitas pessoas... Olham para Deus, primeiro eu preciso fazer algo para Deus me amar. Eu preciso para fazer coisas para Ele, porque assim Ele vai me amar. Eu preciso trabalhar mais, porque assim Ele vai me amar. Eu era dessa forma. Quando eu me converti, eu não entendi direito o amor de Deus para comigo. Então eu achava que Deus vai me amar mais... Se eu trabalhar mais para Ele. Se eu ficar mais na igreja. Se eu ir de segunda a segunda na igreja. E lá no Brasil, eu era assim. Eu estava todos os dias, praticamente, na igreja. Só que na minha cabeça era... Se eu trabalhar mais... Se eu fazer mais... Deus vai me amar mais. Não. Deus não vai te amar mais. Pelo seu trabalho. Isso não determina o amor de Deus por você. Eu quero te dizer que Deus ele já te amou de tal maneira que Ele já morreu por você. Você não precisa fazer mais nada. para Deus te amar. Amém? Olha o que diz. Romanos 5:8 diz assim: "Mas Deus, demonstrando, demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores." Deus demonstra o amor dEle. Como? Cristo morrendo na cruz por você quando você ainda era pecador. Quando você estava lá no mundo, Deus já te amou. E Ele te ama da mesma forma. É que agora não me vem a memória, mas... Está, se eu não me engano, em João 17 Quando eu falo isso, as pessoas ficam assim Meu Deus Deus te ama Da mesma forma que ele ama Jesus Deus te ama da mesma forma que ele ama Jesus Amém? Depois, nos próximos cultos, eu, eu vou lembrar e vou compartilhar com vocês. Eu vou trazer. Amém? Porque agora eu não me lembro. 1 João, capítulo 4, versículo 9, diz assim. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o que, que significa? O amor de Deus ele é incondicional não impõe limites ou condições. Para Deus não impõe limites ou condições. O amor de Deus não tem limite para você. E ele é incondicional. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você é Deus não resiste um coração Quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Salmos 51, 17 diz: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Quando você se quebranta diante de Deus, ele não resiste, ele não te despreza. Terceira coisa, arre arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de mente. Olha o que significa a palavra... Arrependimento significa sentir-se triste, contristar-se. E depois, outro significado também é mudar de direção, voltar-se ou retornar. Outros dizem. Metanoia, mudança de mente. Romanos capítulo 12, verso 2 diz. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí, glória a Deus, essa equipe é maravilhosa, encontraram para mim, João 17, 23, eu vou até abrir, ah, eu vou abrir aqui, João capítulo 17, 23, olha o que diz, vamos ler aqui, Eu nele e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade Para que o mundo saiba que tu me enviaste E os amaste Como igualmente Me amaste Cara, Deus te ama como ele Ama Jesus Olha o amor de Deus Para a sua vida Agora voltando, o arrependimento é mudança de mente. É você mudar a sua rota, é você voltar para a sua essência. É abandonar aquilo que, abandonar o pecado, aquilo que te afasta de Deus. Mudar a sua forma de pensar e caminhar segundo a vontade de Deus, como dizem romanos, para que você possa provar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São esses três pontos que eu gostaria de dar um pano de fundo para você antes de entrar na palavra. Para que você pudesse entender que o porquê Ele não desiste de você. Como nós lemos em Lucas capítulo 13... Nós vemos ali o dono da vinha, ele há três anos, ele ia até aquela figueira procurar fruto. Mas a palavra diz que ele plantou uma figueira no meio de uma vinha, em uma vinha. Eu comecei a meditar e perguntar Deus o que o Senhor quer falar comigo. Estudos dizem que aquela figueira representa a nação de Israel. Eu falei tá, mas o Senhor não quer falar isso comigo. O que o Senhor quer falar? Porque alguns dizem o estudo, muitos estudos dizem que a, aquela figueira é a nação de Israel e Jesus veio para a nação de Israel para dar uma, mais uma chance para a nação de Israel. Mas Deus falou claramente comigo. O Senhor da vinha sou eu. O que cuida da, da vinha. O dono da vinha é Deus. O que cuida da vinha é Jesus. E a figueira. Somos nós. Eu falei assim, meu Deus, espera aí. Então se eu sou uma figueira... O Senhor plantou uma figueira e uma vinha. Uma, a vinha, o que, que ela produz? Uvas? Mas Ele plantou uma figueira em um lugar cheio de vinha. E Ele, há três anos, ele ia lá procurar fruto nela. Sabe o que eu quero te dizer? É que Deus, Ele espera que você frutifique aonde Ele te plantou. Deus espera que você frutifique aonde Ele te plantou. Muitas pessoas, Deus planta ela em alguns lugares, só que fica olhando e se sentindo tão diferente. Ah, esse lugar aqui. Eu estou no meio de um monte de vinha e eu imagino aquela figueira querendo dar frutos, só que ela queria produzir uva. Eu fico imaginando uma uma figueira, ela vendo as uvas produzindo aqueles cachos e ela fazendo força para produzir. Não está escrito, tá bom? Só estou imaginando para você entender quantas vezes. Nós queremos produzir fruto dos outros. Em vez de produzirmos aquilo que o Senhor espera que, que nós possamos produzir. E primeiro, Deus te plantou em algum lugar, amém? Se Deus te plantou aqui em Portugal, Ele espera encontrar frutos em você. Você está nesse lugar, você está nessa igreja, Deus espera te encontrar frutos em você. Deus espera encontrar frutos em sua vida. O Senhor Davi ele veio três anos naquela figueira esperando encontrar um fruto e ele não encontrava. Sabe o que demonstra? Que aquela figueira ela estava bonita, ela estava linda, mas toda vez que o Senhor Davi chegava até ela, não encontrava nada. Isso me faz lembrar de quando Jesus, ele vê uma figueira, ele vê uma figueira linda e ele vai procurar frutos nela. E o que que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira. Porque ela tinha aparência de que tinha frutos, mas não tinha frutos. Então Deus espera que você frutifique aonde Ele te plantou, amém? Essa é o primeiro, a primeira coisa nessa palavra que Deus falou comigo. E Deus falou muito forte, aonde eu te plantei, eu espero que você dê frutos. Deus, Ele vem visitar você e Ele espera ver frutos, O que Deus espera encontrar em nós? O que Deus espera encontrar em você? Frutos bons. Deus espera encontrar frutos bons em você. A Bíblia diz que toda a árvore é conhecida pelos seus frutos. E Deus espera encontrar em você frutos bons. Porque não adianta você produzir frutos ruins. Deus espera encontrar em você frutos bons. Olha o que diz Mateus capítulo 3 verso 8. Diz, dêem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo. Abraão é nosso pai. Pois eu digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Deus espera encontrar em você frutos dignos de arrependimento. Deus espera encontrar em sua vida frutos dignos de arrependimento. Por isso que eu falei, arrependimento é mudança de mente. Arrependimento... É mudança de atitudes. É mudança de vida. E em sua vida, Deus espera encontrar frutos. Então, a parábola diz que o Senhor da vinha fala, olha, corta, corta ela. Corta essa figueira, porque já faz três anos que eu venho aqui e ela não dá fruto. Não dá fruto nenhum. Mas o cuidador da vinha, aquele que cuida da vinha. Fala, Senhor, dá mais uma oportunidade. Dá mais uma oportunidade. Deixa eu cuidar dela mais um ano porque se se ela não der fruto aí você pode aí nós eu mesmo vou cortar mas dá mais uma oportunidade Jesus é aquele que está do lado do Pai como um advogado pedindo sempre para Deus Pai dá mais uma oportunidade João, 1 João 2, 1 diz, meus filhos, eu escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Outras versões diz, temos um advogado diante do Pai. Jesus, ele está sempre ali, pronto para dizer, pai, dá mais uma oportunidade. Deixa eu cuidar. Deixa eu trabalhar na vida dessa pessoa. Dá mais uma oportunidade. Eu não sei como você está. Eu não sei como que está a sua vida. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele, ele está dizendo assim... Eu quero te dar mais uma oportunidade. Se você chegou aqui dizendo assim, Deus não tem mais uma chance para mim. Eu já errei tanto, eu já falhei tanto. O Senhor confiou tantas coisas para mim e eu desisti. O Senhor não tem mais nada para mim. E Jesus está dizendo assim, dá mais uma chance, Pai. Dá mais uma chance. Deixa eu cuidar dela. Deixa eu cuidar dessa figueira. Deixa eu trabalhar na vida dela. Então, ele, a parábola diz que ele fala, Senhor, deixa eu cavar do lado. Deixa eu cavar em volta dela. Colocar adubo. E se ela não frutificar, aí pode cortar. Quando aquele cuidador ele cava, ele expõe as raízes da figueira. Jesus, Ele quer cuidar de dentro de nós. Jesus quer cuidar dentro de você. Não a sua aparência. Aquela figueira, ela tinha uma aparência bonita. Mas ela não dava frutos. E Jesus, Ele quer cuidar primeiro dentro de você. Tem muitas pessoas preocupadas com a aparência em vez de se preocupar de cuidar do seu interior. De cuidar das suas emoções. De permitir Jesus entrar naquele lugar mais escuro. Naquele lugar onde ninguém vê. Onde ninguém consegue enxergar. Jesus, ele quer chegar até ali. E aí ele diz... Eu, coloquei, eu colocarei adubo O que, que o adubo faz? O adubo Ele fornece para a terra Ele fortalece a terra Ele fornece os nutrientes para a terra Para a planta se alimentar da terra então, o adubo, ele não, não quer dizer que ele está jogando na planta, mas ele está fortalecendo a terra. Sabe o que Deus falou muito ao meu coração? Que Deus, Jesus sabe aquilo que você precisa. Ele sabe o que você precisa para ser tratado, tratado dentro. Por isso, acontecem algumas situações em nossas vidas que é para nos tratar. Para expor o que está escondido. Tem algumas situações que acontecem que você tem alguma atitude que você fala assim eu não sei porque eu fiz isso. Sabe o que é? É Deus permitindo situações acontecerem na sua vida para demonstrar o que está aí dentro. Você pode me conhecer aqui, mas quem me conhece de fato, primeiro, é Jesus e a Flávia. Ela sabe quando eu fico bravo, quando eu me estresso. Ela sabe quando algo não me agradou. Ela sabe quando eu estou chateado. Porque ela ela está próxima de mim. Mas Jesus conhece muito mais o meu coração. A palavra do Senhor diz que Deus não vê a aparência, e sim o coração. Aquela figueira, ela tinha uma aparência bonita, uma aparência de quem, dá de quem dá muito fruto. Dá muitos frutos. Muitos figos. Mas quando chega lá, só tem folha. Eu quero te dizer que Deus não está preocupado com a sua aparência. Ele está preocupado é com o seu coração. E quando fala de terra, também terra está ligada ao nosso coração. A boa terra, a parábola do semeador diz que a boa terra é o nosso é o nosso coração que recebeu a palavra. A palavra caiu e produziu frutos. Ela germinou e produziu frutos. Então o nosso coração também está ligado à terra. Jesus ele quer tratar o seu coração, Jesus quer tratar o seu interior primeiro que aconteça em nós a transformação de dentro para fora. Amém? A transformação tem que acontecer em nós de dentro para fora. Jesus, ele sabe o que você precisa para frutificar. E Deus te plantou para que você possa dar frutos. Não adianta nada você estar aqui e não produzir frutos. Você está como aquela figueira estéreo. Deus te chamou com um propósito para esta nação. Você nasceu com um propósito. Não é apenas trabalhar, dormir, constituir família... E morrer. Deus te chamou para viver para Ele, e todo aquele que vive para Ele, que vive com propósito, nasceu para fazer coisas grandes, porque o nosso Deus não é um Deus de coisas pequenas. Na Bíblia. Tem um homem que ele, que ele aparece uma vez. Eu só vi uma vez ali. Ananias. Ananias, ele aparece para orar para o apóstolo Paulo. Quando ele o apóstolo Paulo, que era Saulo, tem um encontro. Ele tem um encontro ali com Jesus. Ele fica cego. Deus fala assim para Ananias. Jesus fala, Ananias... Saulo está lá na casa de Judas, vai lá e ora por ele. Ananias, eu vejo ele indo orar por Paulo, e ele orou, curou Paulo. Depois eu não vejo mais nada de Ananias. Agora eu pergunto para você, Ananias fez uma obra pequena ou uma obra grande? Ananias pode dizer assim, eu orei por Paulo e Deus curou a visão dele. Meu, o homem orou pelo apóstolo Paulo. Se ele falasse assim, não senhor, ah, é só isso, orar por um homem, só é só uma oração. Ah não, não quero não. Às vezes que você acha que é pequeno, Deus pode fazer coisas grandes. Por isso a palavra de Deus diz, não despreze os pequenos começos. Aprenda a não desprezar os pequenos começos. Então, o cuidador da vinha fala assim... Senhor, dá mais uma chance. Eu quero te dizer que o Senhor ele tem mais uma chance para você. Ele tem mais uma chance para a sua vida. Você pode começar de novo. Você pode decidir hoje viver para Deus. De fato, viver o chamado e o ministério que Ele tem para você. Se você desistiu daquilo que Deus tinha, tem para você... Eu quero te dizer que hoje Ele está te chamando de volta para o propósito. Porque Ele te plantou para que você possa dar frutos. Ele espera encontrar em sua vida frutos... Deus espera encontrar em sua vida frutos. Agora. Quando eu vejo Deus tem mais uma chance. A primeira pessoa que eu, que eu lembrei foi Jonas. Jonas. Deus chama ele para um propósito. Deus chama ele para uma obra grandiosa. Deus fala Jonas. Vai e prega para Nínive. Fala que eu vou matar todo mundo. E Jonas vai lá e anuncia a morte de Nínive. Primeiro, o povo de Nínive o que, que faz? Se arrepende. Mas antes, Jonas decidiu fugir. Ele falou assim, não, eu não quero pregar para Nínive. Eu não vou pregar para Nínive. Porque eu sei o que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor vai se, arrepe... se arrepender, o Senhor vai mudar de decisão. Eu sei que o Senhor vai mudar de decisão, então eu não vou pregar. E ele começa a fugir do propósito. E aonde que ele vai parar? Dentro da barriga de um peixe. Dentro da barriga de um peixe, Jonas faz uma oração. E essa oração de arrependimento. E o que que Deus faz? Dá mais uma chance. Então o peixe gospe Jonas ou vomita Jonas na praia e ele prega para Nínive. E o que acontece? O povo de Nínive se arrepende. Então Jonas, ele teve uma segunda chance Uma outra pessoa que eu lembro Que teve uma segunda chance na Bíblia Pedro Pedro fala, Jesus eu morreria por você Eu morreria com você Então Pedro Está com Jesus ali e ele fala, Senhor, eles podem fugir, mas eu, eu vou morrer com o Senhor. Jesus fala: Antes que o galo cante, você me negará três vezes. Você vai me negar três vezes. E o que Pedro faz? Nega Jesus três vezes. E o que Pedro fez? Quando ele negou Jesus e Jesus morreu? Ele voltou a pescar. Ele voltou para sua antiga vida. Ele voltou a praticar as, as obras antigas. E então ele passa a noite inteira sem pescar nada. Ele não consegue pescar nenhum peixe. E aí Jesus aparece. Jesus fala onde ele deveria pescar E ele Ele pega Lança a rede E aí O um milagre acontece Então João fala Olha, é Jesus Pedro pula E quando ele chega na beira da praia Jesus já está com um peixe Na brasa Pronto e ali eles têm uma conversa maravilhosa, que é um tempo que Jesus trata o coração de Pedro. E ele pergunta, Pedro, tu me amas? E ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Então ele fica triste e chora. E ali, Pedro é tratado. Depois nós vemos Pedro voltando para o propósito. Pedro Pedro, 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 ele prega ali em Atos, capítulo 2. E quase 3 mil almas se convertem. Jesus dá mais uma, mais uma chance para Pedro. Eu quero te dizer nesta noite é Jesus não desiste de você Ele não desiste da sua vida E ele tem mais uma chance para você Ele quer te, te trazer de volta para o propósito Se você desviou do seu propósito Essa noite de você voltar para ele, amém? Se coloque de pé Ele não desiste de você. Ele não desiste da sua vida. Ele sabe o que você pode fazer. Ele sabe o quanto você pode dar frutos. Feche os teus olhos. Eu não sei se você esperava uma palavra que fosse falar de milagres Mas eu quero te dizer Que se você voltar para o pro propósito de Deus Você voltar para os caminhos dEle quando eu falo voltar para os caminhos, não quer dizer que você se desviou. Porque tem pessoas que estão aqui na igreja, estão vindo para os cultos. Mas estão fora do propósito. Estão fora do chamado que Deus tem. Esse é o momento de você se alinhar. De você voltar para sua essência. De você voltar para Deus. Ele quer encontrar frutos em sua vida. Enquanto o louvor vai ministrar. Esse é o momento de você e Deus... De você orar para Ele, abrir o seu coração, permita Jesus trabalhar no seu coração, permita Jesus trabalhar em sua vida, permita Jesus trabalhar dentro de você. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Oh.